0: 时代在走，税务要懂。EY 税务轻松聊，剖析台湾最新税务法规，探索国际税务脉动。跟着 EY 税务轻松聊，轻轻松松掌握税务大小事
1: 。嗨，大家好，欢迎来到 EY 税务轻松聊。我是安永联合会计师事务所税务服务部负责税务申报依规及相关咨询服务的协理叶柏良 （Richer）。
0: Hello， 大家好，我是税务部负责税务申报依规跟相关咨询服务的职业会计师蔡雅萍 Anna
1: 。前一阵子各公司刚发完年终奖金，相信有很多台湾海运业及科技业的高额年终奖金跟加薪，让人非常的羡慕。我们知道近年来因为台湾很多公司大赚钱，自然也想提升公司相关的员工福利来犒赏员工，而且吸引人才。所以今天。我跟 Anna 想跟大家分享有关公司增加员工福利税务上的小确幸及相关应注意的税务议题。刚刚所提到的，当员工一次领到高额的年终奖金，其实相对的就会拉高当年个人综所税的税率，集聚，需要支付大量的综所税。那么对于公司来说，有可能在基本的月薪外，还可以提供什么其他属于低税负或是免税的薪酬项目吗？
0: OK， 谢谢 Richa。嗯，这部分其实是有的。那依照现在的税法规定，员工加班如果每个月加班时数没有超过四十六小时情况底下，所报支的加班费其实就属于免税的所得。那而且依照规定啊、呃，在延长工作时数的两个小时内，每个小时工资额原则上是要加给三分之一的。举个例来说，假设小美每个月的薪资是三万块钱，除以三十个工作天，相当于每天的薪资是一千块。那换算时薪就是一天八个小时，换算时薪大概是一百二十五元。如果小美每天加班两个小时的情况底下，一天就可以多出将近三百三十三块的免税加班费，等同是一天的薪资的三分之一。3, 那这些都是属于小美的免税薪资所得，其实非常的不错。那只是这边要特别提醒企业跟员工要注意哈，如果说企业不管员工有没有加班的事实。以每个月定额给付加班费给员工，那这样就不符合刚刚讲的四十六小时的呃免税加班费了。那每个月定额支付的加班费的性质，其实属于企业给员工的津贴。那原则上需要并入员工的薪资所得一并课税的。那这部分也不是说要鼓励大家加班了哈，只是呃，当员工有加班的需求的时候，企业其实可以鼓励员工适度的申报加班费。那对员工来说，既可以节税，也是另外一种形式的加薪。那公司同时也可以拿来做抵税，原则上这样子的话，并没有增加企业税务上的负担。那也可以同时增加员工对公司的凝聚力跟向心力。我讲这是 win-win win 的 situation
1: 。啊，谢谢安娜，这个观点很棒耶。对企业来说，并没有花费額外的负担，而员工也可以达到节税的效果，可以说是双赢的方式。呃，只是我想到一个问题：如果沿用刚刚小美的例子，小美一个月平日加班时数有四十六个小时。我们知道其中的46个小时是属于免税加班费。那如果在这四十六个加班小时数以外，小美又必须在国定假日额外加班8小时，那这8小时会算是应税加班费的时数吗
0: ？小美也太辛苦了 ，OK， 在国定假日还需要加班。OK， 那话说回来，你说这个例子哈，财政部其实早年就有发了解释函令，它其实就有提到，如果员工为了公司的业务所需，需要在国定假日、OK 例假日或者是特别休假日加班的话，所产生的加班时数啊，那个原则上支领的加班费，一样属于免税所得的薪资范畴。所以依照小美的例子啊，小美在国定假日中八个小时的加班费，仍然属于可以免税的加班费。那只是要提醒一下哈，在国定假日的加班要注意一下是否符合我们劳基法的规定
1: 。呃，那很不错耶。其实就我所知，还有许多公司可增加的员工免税福利，像是员工因业务需要而去读 EMBA， 只要公司同意并有相关的证明，由公司给付的学分费或学费补助，得依所得税法第四条第一项第八款可以免纳综所税。另外，公司或所属的职工福利委员会也可提供员工子女的奖助学金。如果申请的标准是依照子女的在校成绩为条件发放奖学金，那么员工子女所取得的奖学金同样可以依照前面所提到的所得税法规定免纳中所税。这些福利对于重视学习的优秀员工，应该也是蛮有吸引力的才对哦。
0: OK， r i s h a 说的没错哈。其实，同样在所得税法第14条没有提到，就是。如果员工支领的差旅费 ，OK， 出差的差旅费跟日资费，在不超过法令规定的标准下，其实对员工来讲也是免税所得的项目。那想当初当初经事务所去大陆深圳出差的时候啊，其实领到不少有关于免税差旅费，总是非常非常开心。那另外依照我们相关的现在税法规定，如果公司没有准备呃交通车让通勤的员工搭乘的话，而是改由公司购买车票给员工搭乘，那这部分也可以免视为员工的薪资所得。那除此之外，呃，公司如果举办员工旅游，我想这大家就很有兴趣 OK， 对员工来讲，也可以是免视为员工薪资所得，但是有一个前提，公司举办这个员工旅游是全体员工都可以参加的国内外旅游。那如果公司是用现金补贴，或者只有招待特定的员工哈，比如说像高阶主管啦、啊、哈的时候的相关的费用就算是员工的其他所得，那员工也是需要缴税的
1: 。呃，安、欸、娜，你刚刚说到员工旅游。最近几年受疫情影响，许多公司都停办员工旅游跟尾牙抽奖，这对员工来说真的是蛮可惜的，因为这样就少了很多可以跟同事一起同乐、放松、抽大奖的机会了
0: 。对啊，就真的很可惜。但是如果公司想要激励员工的士气、啊，那也不是说以员工是否有省税的为观点的话，倒是可以考虑说用直福会来发放现金补助员工，这个也是可以考虑的。
1: 那这样对企业职福会来说会产生额外的税务负担吗
0: ？其根据财政部早年发的一些函释，哈，他有提到说，如果我们职福会将员工的福利金用三节奖金的方法发给全体员工的话。那相关的呃福利金的补助合计哈，最高可以列百分之四十为支付会的费用。那超过就是四十 percent 的部分的话，支付会其实也可以主张，就是说我们现在的呃教育文化公益慈善机关团体 ，OK 免纳所得税适用标准，只要符合创设目的的支出哈高于各项收入比例百分之六十，还是可以主张免税。那所以其实只要免税费用是不是可以认，也不是太大重点了哈。就比如说。我们公司的支付会年度收入假设是五百万 ，OK， 然后支付会全年发放的现金补助假设有三百万，在这个情况底下，虽然现金补助已经超标了哈，就超过百分之四十，不能认列为费用。但是呢，在报税的时候，职福会还是可以主张，他们用来那个补助员工的三百万的支出，占收入比例已经符合百分之六十的免税标准了，所以收入基本上是可以免税的。那只是在提醒说，这几年因为疫情的影响，职福会用在职工福利的经费常常会低于百分之六十的免税标准了，所以依照相关规定。如果年度结余款有超过五十万元 ，OK， 需要编列未来四年内与跟我们创设目的有关的活动支出计划，那经过主管机关查核同意的话，其实还是可以适用免税的
1: 。哎、欸，那很棒哎，这样公司支付会办的员工福利活动，虽然因疫情减少，还是可以转为奖金的形式让员工享有。只是还是要提醒一下大家，由支付会发给员工的各项补助款。譬如说，奖学金、结婚礼金等，都是属于受领补助员工的其他所得，而非员工的薪资所得哦。另外，依照所得税法第八十九条第三项规定，只不会在给付各项补助款时，呃、得免予扣缴，但仍应于次一年一月底前，向主管稽征机关列单申报员工其他所得之免扣缴平单。所以，支付会发给员工补助费时，虽然不用扣缴，但人应列单申报。啊、呃，还要请各公司特别注意，以免因忘记列单申报而遭受处罚
0: 。谢谢 Richard， 没错，要请大家特别注意哈、哦。呃，也刚好 Richard 提到疫情，让我想到企业可以使用我们的营所税薪资费用加倍减除的税务优惠。从去年五月中，万华地区起引爆的新冠疫情啊，其波及到很多人收到通知需要居家隔离。其实最近也是哈，也是过年期间，大概有将近一万多人在隔离哈。那员工其实，在必须请假在家里进行隔离的期间，其实呃，防疫指挥中心就颁布了相关的办法哈。自民国一百零九年一月十五号到民国一百一十一年六月三十号为止哈。当员工因为疫情需要依照相关的法规要求防疫隔离假的时候，如果企业愿意给付员工放假时的薪资的话，那企业基本上就可以按照该部分给付的薪资费用的两倍。去申请扣抵及付年度的营所税、课税所得。所以呢，呃，虽然在台湾疫情没有非常的严重哈，但是还是提醒公司，如果刚好有遇到刚刚讲的状况，其实就可以准备好相关的市政和证明文件，在营所税申报的时候主张薪资费用加倍抵减。啊
1: 、呃，谢谢 Anna 的提醒，也还好，台湾受疫情的影响不大，所以台湾近年的经济成长率可以说是蒸蒸日上，股市指数也是屡创新高。因此，对于员工来说，若企业规划出员工股票分红或员工认股权等股票奖酬计划激励员工，在股价高涨的现在，应该也更容易留住优秀人才。那 a n a 各种股票奖酬机制对企业或员工来说，课征所得税的部分，会有什么要注意的地方吗？
0: OK， 好，那我简单跟大家说明一下哈。现在的员工权益奖酬的机制其实非常的多，那分别是举几个例子，像员工新股认购啦、员工酬劳股票、员工库藏股、员工认股权凭证跟员工限制权利新股。那其中的员工酬劳股票部分是属于企业在交付，就是给股票的时候 ，OK， 这一天的时候就要按照股票的实价 ，OK， 记入员工的薪资所得去磕税。其余我们刚刚讲的四种奖酬制度哦，原则上都是在员工执行认股权或者是股票可处分的所属年度，就要依照就是说嗯、呃，他的那个执行权利日或者是可处分日的时价超过认购价格的差额，就要计入员工的其他所得去课税。呃，很复杂 ，OK， 简单跟大家分享一个例子哈，就是。某家上市公司其在增资、呃、发行新股的时候，其保留十五 percent 给员工用优惠价格去认购。那这个 A 员工就进行了那个认购的股票，在增资的股票拨入 A 员工的集保账户的时候，公司也开了扣缴凭单给 A 员工。只是 A 员工他现在在申报个人综合税的时候，看到明细上有一笔其他收入。A 员工当下第一个时间觉得说资料有误哈，为什么有误？因为股票虽然拨入几保户头，但他根本就股票还没卖，所以呢，这时候他就把他这个所得就删掉了哈，就直接进行申报，只是就是没有申报这笔所得。那之后呢，这个 A 员工就被国税局视为漏报所得哈，补税十万多块，再加罚一万多块钱。这部分要提醒企业跟个人要留意，如果企业将就是员工以优惠价格认购的股票拨入他的几保户头的时候。那企业就应该在可处分年度，也就是说，其实因为一波入集保户头的时候，这员工就可以处分这个股票了。所以呢，在可处分的这个时间点，就应该要帮员工将认购差价申报为其他所得。那获得优惠价格认购股票这个员工，也需要在股票的可处分年度哦申报个人所得税。那因为很多人以为说股票还没卖掉，所得就还没实现呢，就没有报这笔所得。其实这个观念是有问题的，因为并不是拿到现金才叫所得哈，拿到股票有差价可以实现，那也算是所得的一种。呃，所以只能讲说要尽量避免啊，不然申报错误会被国税局补税又加罚，就得不偿失了
1: 。呃，不过要大家拿到的股票都还没卖，就要去凑钱缴所得税。有时对员工来说也是蛮困扰的，所以啊，产业创新条例十九之一也提供相关缓课优惠，员工可以选择在取得股票或股票可处分日的年度，不计入当年度课税所得课税，暂缓至股票实际转让日时课税、啊。另外，若该员工于取得股票日起，继续于该公司服务超过两年，于实际转让时，若股票的转让价格高于取得股票日之实价，可选择以取得股票日较低之时价计算员工转让股票收益课税，但员工也要注意的是，可以申请缓客的奖酬股票价值限定在500万元内，超过500万元的部分，员工还是需要在取得股票日或股票可处分日当年度课税的，所以也请个人需要多注意相关的规定。谢谢今天安娜跟我们的分享。其实有关员工福利的税务议题还有很多面向，希望今天与安娜的聊天过程当中，可以带给大家更多不一样的想法。希望听完我们今天的节目，大家都可以很有收获。谢谢大家今天的收听，我们下周一再见了，拜拜
0: ，拜拜。